1: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Con mucha ilusión, hoy abrimos la sección de entrevistas de acción. Una sección que queríamos que queríamos y que sabíamos que iba a estar dentro de este podcast, porque es increíble la cantidad de mujeres que hay ahí fuera a las que les sale la sabiduría por los poros. Y además, además es verdad esto Irma y si no me, me lo... Doy. Lo dices, tenemos la gran suerte de conocer a muchas mujeres así y queríamos, pues queríamos compartirlo contigo, con todas vosotras, ¿no? queremos No queremos guardarnos nada, eso ya lo sabéis aquí estamos para compartir todo lo que sabemos y una de las cosas que queremos compartir son todas las conversaciones interesantes que tenemos con ellas. De hecho eh, estamos empezando a grabar un podcast como media hora más tarde porque solo empezar a hablar con Flor ya ha sido un no parar, no parar y he tenido que parar a las chicas porque si no es que aquí lo íbamos a decir todo antes de grabar y esto no, no podía ser. De hecho, la idea que, que tenemos hoy ¿vale? es hacer una serie de preguntas libres y otras planificadas, como no, por algo somos planificados y vencerás, eh, por las que vamos a tener que pasar, van a tener que pasar todas las emprendedoras y mujeres vale, y muchas muy buenas amigas que se presten a hacer estas entrevistas.
0: Sí Irma, es pues así más o menos. Es así, es así. Así okay. que bueno, tenemos esa suerte, conocemos a muchas de estas mujeres y queremos pues que ¿no? que vosotras también las conozcáis. Vamos a nuestra a por nuestra invitada y protagonista de hoy. Flor, a mí como me a... mucha
1: ilusión, mucha ilusión, mucho empezar esto con Flor, ¿eh? O sea, sí, no sí, sí. ser de otra manera.
0: Sabíamos que sabíamos... Eres la primera, es, es. Eres es? La primera la entrevista de acción que queríamos tener en el podcast. Sabíamos que tenías que ser, si no, la primera una de las primeras. Y Qué nos bien. hace mucha ilusión que estés aquí hoy. Eh, te presento un poquito, ¿vale? Flor se dedica al SEO y al marketing digital desde el 2013, creadora de la Fórmula Unicornio. Ayuda a emprendedores y emprendedoras y dueñas de, dueños de negocios que no generan los resultados que quieren con sus contenidos a implementar un sistema de atracción de clientes orquestado para impactar como lo hacen los grandes de la industria. ¿Qué tal, Flor? ¿Qué tal? ¡Qué honor!
2: Me alegra muchísimo estar acá, me hace muchísima ilusión ser la primera y además, porque un poco es lo que dice Miriam, nosotras nos conocemos y siempre que charlamos y muchas veces cuando prepandemia quedábamos a cenar con un grupito, con Miriam siempre decíamos, ¿no? Siempre decíamos con, la, con, con las dos, estas charlas deberíamos eh, ah. grabarlas y difundirlas, ¿no? Porque sale tanto tema, tanta chicha que así que nada, me encanta que, que al fin lo estemos haciendo. Exacto, exacto. Pues es nuestra idea.
0: Esa es nuestra idea, ¿eh? un poco pues esas charlas que tenemos en privado, pues grabarlas y sacarlas a la luz, porque sabemos que hay un montón de información súper valiosa en esas conversaciones. Entonces, bueno, Flor, cuéntanos un poquito más sobre ti, qué te llevó al mundo del SEO, porque me consta que tu vida empezó por otro camino, con más números que letras. ¡Vamos,
2: ah, no, sí, espera, uy, estaba tratando de grabar una historia y no, no me sale. Eh, sí, yo era una emprendedora gris de universidad, para decirlo de alguna manera, o sea, yo... Yo soy economista de profesión. Después, eh, cuando me gradué, estuve trabajando en empresas multinacionales, en Coca-Cola y así. O sea, cuando viví en Buenos Aires, Argentina, hace 17 años que estoy acá. Un montón. Increíble. Tuve como varias vidas, ¿no? Entonces, eh, primero economista, después trabajé en empresas multinacionales donde aprendí muchas cosas de las que aplico hoy en día, ¿eh? Es impresionante cómo los caminitos van llevando. Luego me vine a España con una beca para hacer un máster en economía aplicada y entonces ahí ya como que me entusiasmé con el mundo académico y la universidad y me tiré la friolera de ocho años metida en universidades. Trabajé en la Pompeu Fabra, en la Escuela de Negocios IS y en la Autónoma y tenía ahí el doctorado ese que no lo acababa de terminar, no sabía ahí muy bien qué hacer con mi vida. Y muy como sin querer queriendo, eh, ayudando a mi pareja de aquel entonces que a... a había empezado un negocio digital, siempre me decía, Flor, es que a ti esto te encantaría porque está lleno de números y tal. Y yo, claro, pues me dediqué siempre a, a la parte como, como más de números, siempre eh, en la universidad era profesora de estadística. Y siempre, básicamente, me dediqué a lo mismo, ¿no? A, al análisis de números para la toma de decisiones estratégicas. Mm. Siempre, o sea, en empresas, en, en departamentos de, de, de planificación estratégica y demand planning, en la universidad, o sea, porque hacía también este tipo de trabajo, ¿no? Muy, muy relacionado a estadísticas y a, a calcular cosas que los gobiernos necesitaban y tal. Siempre tenía un poco este, este error. Y, y, claro, cuando empecé a ver lo que era el mundillo online, estoy hablando año 2011, 12 o sea, nada, la prehistoria del margen <risas> digital, eh, Claro, me empezó a pasar que, que, que lo empecé a ayudar informalmente y quería eh, rápido eh, acabar todo lo que tenía que hacer de la universidad, que me aburría un montón para dedicarme a Google Analytics, a, a estas cosas que yo siempre decía que era droga. O sea, como que yo empezaba y no podía parar. Y me encantaba, y me encantaba, y me encantaba. Y, bueno, y al final... Me pasó que eh, tuve mi primer hijo, eh, yo tenía un trabajo comodísimo, súper pensado para ser una mamá, eh, ¿cómo se llama?, eh, muy, muy dedicada con, con, con un trabajo que iba a pedir la, <risa> la reducción de jornada, <risa> la, la vida muy tranquila, y bueno, crisis española, nunca pude volver a mi puesto de la universidad, cerraron básicamente el grupo de investigación en el que yo trabajaba y me quedé con un bebé de cuatro meses eh, sola porque, a ver, yo no tengo familia aquí y tenía dos opciones, o terminar el doctorado y apostar 100 al 100% al, al trabajo académico o dedicarme a emprender online. Y eso fue lo que hice. Me, me compré un cursito, me puse a hacer un blog para aprender, básicamente con la idea de estar, agotar el paro, que tenía, por suerte, 18 meses de paro. Un bebé recién nacido, sin familia. O sea, digo, bueno, me voy a quedar criando a mi hijo hasta los 18 meses voy a aprender de marketing digital, necesito un blog, algo como escaparate, ¿no? Para poder montar, eh, algo y que después las empresas me puedan contratar como experta en marketing digital, que como no como era nuevo y no había nadie, nadie tenía experiencia. O sea, que, que era básicamente tener algo que mostrar, ¿sí? eh, Entonces, ahí fue cuando creé mi primer blog, Peque tablet y, claro, todo lo que sabía de estadística y todo lo que ya más o menos venía haciendo es que en tres meses tenía más de mil visitas al día, todo gracias al SEO, al orgánico, que era lo único que hacía al principio y las primeras navidades, o sea, es que tenía miles de visitas de padres desesperados queriendo comprar. Y así fue cuando creé la primera tienda online asociada al blog que se llamaba Pequetables, ¿no? Que era un sitio de tecnología para niños. Y básicamente eso, ¿no? O sea, lo pete, lo pete, eh, a lo grande, vendimos como 300 tablets las primeras navidades, gente pagando por adelantado, todo el mundo desesperado, esas historias que no te las crees, bueno, a mí me pasó. <risa> y así fue cuando cuando me di cuenta que era que, que, que esto de buscar trabajo en relación de dependencia... No, no iba a ser, y, y, y es como mi tercera, o sea, es como mi reinvención, ¿no? De decir, bueno, me dijo el digital. Después, bueno, el tiempo pasa, tener una tienda online eh, es cansado, llegó a Amazon, por hacerlo corto, quedé bastante fuera de mercado, aprendí un montón de cosas eh, de cómo con el SEO solo no alcanza. Yo viví solo del SEO un montón de años hasta que, claro, el marketing digital, o sea, todo el online empezó a crecer. Claro venir a España un big player, como puede ser Amazon, y claro, los chiquititos quedamos, <risa> o sea, eh, heridos de muerte, ¿no? Y entonces eh, yo estaba súper cómoda solo vendiendo con él gracias al SEO. Y claro, de repente tuve que empezar a usar redes sociales, tuve que empezar a hacer publicidad, empecé a ver lo que era tener un negocio en serio, ¿no? Cómo conseguir visibilidad y ventas. ¿No? Y cómo en realidad da igual... O sea, yo me vanagloriaba de que todo lo vendía gracias a, la, si a, favor, a lo gracias. orgánico. ¿no? Gracias al orgánico, sin invertir un duro en publicidad, como si eso fuera algo para vanagloriarse. Cuando puse publicidad y vi que empecé a vender como churro, digo, ah, qué tonta, ¿cómo me perdí esta oportunidad? O, mm -hmm. sea, o sea, esto esto de vender solo con orgánico, solo hablaba de mi poca visión como empresaria, ¿no?
0: <risa>
2: claro. <risa> Y eso para mí fue otro gran quiebre que fue lo que me ya después cuando cerré la tienda online empecé a dedicar, a dar profesionalmente servicio de SEO pero un poco con esta mentalidad también, ¿no? Siempre como muy integrada en una herramienta en estrategia 360 y siempre con el foco puesto en vender, ¿no? Sin esta pelea de orgánico-publicidad que es orgánico y publicidad. <risa> Hoy esto está más socialmente aceptado, pero hace unos años, ¿no? Exacto. Y, y, y bueno, y como ahora cada vez el marketing digital bueno todo todo el online hasta cada, es esto un, es un mercado cada vez más maduro claro eh, claramente las, las estrategias también se tienen que que hacer más, más complejas y más, más integrales. Pero bueno,
0: no sé ni de qué estaba diciendo. De tu vida, no hablabas de tu vida. De tu vida.
1: Yo tengo que decir eh, que yo conocí a Flor justo en ese momento en el que ella ya estaba pivotando y estaba haciendo ya las formaciones en las que yo me acuerdo que me apunté a la formación esta de Flor, que cuando yo intentaba explicar a la gente, la gente no entendía un, era una formación para hacer SEO, pero a la vez este, el contenido que hacías en orgánico le metías pago entonces era en plan, pero qué, ¿qué estás haciendo? Y era maravilloso. O sea, esa formación de Flor a mí me abrió los ojos de una manera, eh, no manera salvaje. Y yo siempre te estaré muy agradecida por esa formación, Flor, que, que hicimos. Además, en en la, en la, no sé ya ni qué año era eso. O sea, no,
2: que, no, además, tú me hacías acordar mucho a mí. Porque yo cuando hice mi primer curso online, eh, que me anoté a cuándo, que es como de, bueno, el primer curso online creo que sí hizo en España, eh, yo lo hacía con mi hijo, dándole el pecho a mi hijo. Yo le daba el pecho a mi hijo y, y le daba. Y me acuerdo que tú venías a las clases con Greta.
1: Con Greta y, recién nacida, claro.
2: Me, me hacías acordar muchísimo, muchísimo, muchísimo a mí. Que esta es la, la felicidad ¿no? de la formación online, ¿no? De que realmente claro. eh, la conciliación que uno puede tener es total. Y es, la, es que no, estuviste en el año 2019. Puede ser. Era, yo creo que nosotros salimos con una formación, yo y mi, 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 mi anterior pareja que eh, lo hicimos juntos, eh, creo que salimos con una formación súper innovadora, pero creo que varios años adelantados al mercado. Totalmente, sí, ¿sí? totalmente. ¿Eh? totalmente. Yo, ahora, a mí me cuesta, o sea, antes que, que eran cosas, yo, yo noto ahora, ¿no? En mi comunicación, incluso cuando cuando tengo una sesión de ventas con un cliente, como que yo antes es como que sentía que tenía que, yo tenía que vender el SEO el que la gente quiero estar primero en Google. O sea, yo sentía que le tenía que vender a la gente lo que, neces lo que quería comprar y después le tenía que dar todo lo que necesitaba. Entonces, Exacto. Por eso también ahora hace poquito hice un cambio de web con un cambio de todo, pero sobre todo de los textos de la web. Porque yo antes, hola, soy Flor, me dedico al SEO. No, ahora es que ya, pero era lo que yo necesitaba para vender porque la gente quería comprar eso y luego todo mi, mi, mi fórmula que de un gran contenido, una sola pieza de contenido podemos tener múltiples usos y podemos alimentar todo el SEO, pero también eh, generar un pequeño lead magnet para hacer un embudo de email marketing de alta conversión. La gente a veces se lió un montón para eso y, y es que si hicimos un buen blog post, el ¿eh? lead magnet lo no tenemos a, a, a nada. Luego, eso, bajarlo a redes sociales porque también, o sea, eh, la coherencia en, entre lo que comunicamos en todos los canales es muy importante. Y, finalmente, la parte publicitaria, que yo soy una enamorada de la publicidad. O sea, vamos a hacer 10, 15, 20 contenidos que sean la bomba, los que mejor performance, esos, nada, un poco de publi a tráfico frío como anuncio, eh, yo no soy capaz de reinventar la rueda cada semana, o sea, no, no soy capaz de hacer un contenido así súper unicorno, innovador y no sé qué, con buen copy, con una buena creatividad, todas las semanas, porque básicamente yo no me dedico a vender cursos online, yo me dedico a clientes y eso creo que es un gran diferenciador mío y de mis formaciones. Mucha de la gente que da, informa da formación para conseguir visibilidad, vende información. Claro. Entonces, claro, hago una venta y ya está. No tengo un cliente al cual dedicarle horas. Claro. Lo mío es diferente y, cre y no voy a dejarlo nunca. Porque realmente me sitúa en tiempo y espacio de lo que mis clientes necesitan. que es, Claro. Que necesita para atender clientes. Claro,
1: pues mira, si te parece vamos a ir al lío porque ahora vamos a hablar contigo de la siguiente pantalla, ¿vale? Vamos, vamos a, a centrarnos un poco en, en el tema de eh, inteligencia artificial también contigo, ¿ver? porque también. es un temazo y a nivel de SEO también nos interesa muchísimo ver cómo lo analizas tú y cómo podemos trabajar con él y sacarle el máximo rendimiento. Yo soy muy consciente que hay, hay algunas de vosotras que cuando hablamos de la inteligencia artificial se os ponen los ojos en blanco, y hay otras, como por ejemplo mi socia Irma, que los ojos se les pone en forma de corazones, ¿vale? Eh, y otras que podéis estar como yo en un territorio ahí que sí, que mola, pero vamos a ver cómo le podemos sacar el máximo rendimiento a esta, ¿no? Y otras que pueden estar pensando también que esto va a ser el fin del mundo y que se acaba todo el curro. Hay muchos escenarios, ¿no? Eh, pero creo que hoy Flor nos va a arrojar mucha luz sobre este tema y sobre todo eh, vamos a poder a ver, ver eh, cómo podemos entenderla y cómo podemos eh, aplicarla, ¿no? Y cómo podemos utilizar todas estas herramientas para crear contenido y para ser más eficientes en nuestro diario. Eso sería un poco lo que queremos hoy sacar de aquí en claro,
0: ¿no, ¿Firma? Venga, a mí me ya sabes que yo tenía muchas ganas de esta entrevista porque fui a una charla que dio Flor, que me abrió los ojos, porque yo hasta, hasta antes de esa charla no había tenido tiempo de ponerme con el tema de la inteligencia artificial y ella iba hablando y a mí se me entre que se me caía la baba y se me salían no. los corazones por los ojos y yo solo quería más. Y se acabó la charla y dije, no, 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 yo quiero más, yo quiero más de, de esto. Así que bueno, antes de pasarle el micro a Flor, Quiero hacer un listado de las preguntas que le vamos a hacer, básicamente porque han, sé que muchas eh, van a estar en plan, uff, eh, esto no va, no va conmigo, lo de la inteligencia artificial se me escapa, pero ya os digo que no es así y yo quiero que Flor nos explique para todas aquellas que estabais pensando en apagar ahora mismo el podcast, <risa> ¿vale? Quiero que paréis en seco, ¿Vale? que le deis a la pausa, porque estoy súper convencida de que este episodio va a marcar un antes y un después en vuestras vidas, como lo marco para mí la charla de hace unos meses de, de Flor, eh, así que por favor, hazme caso, sea, sea quien sea que me esté escuchando, saca papel y lápiz, porque entre otras cosas Flor nos va a explicar de manera súper espontánea, como es ella, y súper divertida, eh, Cosas como, por ejemplo, vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? ¿Por qué la necesitas en tu vida? ¿Cuántas aplicaciones o herramientas hay ahora mismo que molen, ¿vale? ¿Y cuáles nos recomienda ella y por qué? Eh, quiero que nos dé al menos cinco maneras de usar esas herramientas para la creación de contenido eficiente y otras maneras súper interesantes de usarlo pues para ser más productiva y ahorrar tiempo también pues hablaremos de cómo las utiliza ella, cómo las he estado utilizando yo estos días y demás, ¿vale? pero bueno, quiero que como mínimo salgan de aquí estas cinco cositas, yo las tengo aquí delante, Flor yo te voy a ir guiando para que no se nos escape pero ya os digo que a todas las que estabais a punto de, de apagar el, el episodio de hoy porque pensáis que la inteligencia artificial se si os escapa, ya os digo yo que no se os escapa y que Flor va a hacer que os cambie la vida, vamos al lío Flor, venga, vamos a empezar porque es la inteligencia artificial, cómo funciona, ¿No? Porque parece un poco venido de otra galaxia. No, no es tan intangible. ¿Qué es? Bueno, básicamente son, o sea, eh, algoritmos que
2: aprenden en base a eh, la, la experiencia de los usuarios, ¿no? Es una tecnología nueva. En este momento, a mí, a mí hay una cosa que me gusta que siempre es poner las cosas en un contexto histórico. O sea, a mí me hace acordar mucho a los orígenes de internet. Cuando uh -huh. bueno, internet año 95, uh -huh. ah, bueno. pues yo, Argentina, más o menos. Era algo que nosotros sabíamos que iba a cambiar mucho el mundo, la manera de trabajar, la manera de relacionarnos, pero todavía no teníamos demasiado claro cómo, ¿no? Entonces, hubo mucho hype, todo el mundo, eh, porque hay internet, no vamos a salir más de nuestras casas, no sé qué. O sea, me hace acordar mucho a, a estos estas cambios tecnológicos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Coca-Cola y mi, mi jefe de aquel entonces me contaba cómo hacían el cierre del trimestre sin un ordenador una plantilla de Excel toda a mano, que estaba una semana y cuando llegó el ordenador, básicamente había eh, franjas horarias en las que lo podía usar cada departamento. Entonces, ellos no hacían nada en todo el día y se quedaban, no sé, de 12 de la noche a 2 de la mañana porque con el ordenador lo hacían en dos horas. Entonces, pe preferían pegarse el madrugón que estar como imbéciles haciendo las cosas a mano durante una semana cuando había una herramienta que ya existía, que de momento su uso no era limitado, pero que en dos horas hacía el trabajo. Entonces, eh, lo que va a hacer la inteligencia artificial es cambiarnos la forma de trabajar y cambiar la forma en que nos relacionamos con la tecnología, básicamente. Eh, no tenemos ni idea todavía eh, por dónde y hasta dónde. Esta es mi sensación. Fíjense que en los principios de Internet, ¿qué es lo primero que usamos? El email. Básicamente. Sí, fue el único que para mí es como el chat GTP. Bueno, esto es como una pequeña muestra de lo que se va a poder hacer. Pero, ¿qué está pasando? Hay cosas que todavía no se inventaron y después para mí la revolución más grande de la inteligencia artificial tiene que ver con, por ejemplo, cómo, cada, eh, cómo muchas herramientas las están integrando. Y en este sentido, para mí, Canva es el, la
0: ejemplo, la hostia, sí. el
2: ejemplo de una empresa que está haciendo mega bien las cosas ¿Y cómo está integrando la inteligencia artificial para que lo que ya molaba, ahora mole mil? Porque, por ejemplo, esto nuevo que hace de, eh, de, de cómo se pueden borrar cosas, esto es algo que si lo tenías que hacer, yo me acuerdo cuando yo empecé a emprender, sacar un fondo con el Photoshop oh, era, horas. O ¿no? me lo dices o me lo cuentas. Sí, ¿no? <risa> ya ahora, haces un clic, perfecto. Pero es que ahora ya directamente, es como, o sea, ya, ya están llevando la herramienta a otro nivel. Lo mismo está pasando con, eh, con, con, con lo que es eh, Office. ¿Por qué? Porque piensa que, ¿quién está detrás de, la, de OpenAI? Que es ChatGTP, que es como lo más sonoro, ¿no? Pero al final es Microsoft, ¿no? O sea, los que están poniendo dinero aquí, ¿no? Un, un, una empresa que es interesante, ¿no? Porque fue pionera con los PCs y pionera con el Windows, pero que no supo entender el cambio tecnológico de Internet. Acuérdense cuando todos usábamos el Hotmail y nos querían cobrar, ¿no? Llegabas a... No supieron monetizarlo. No supieron monetizar. Entonces, yo creo que ahora es como la revancha en un punto de Microsoft. Por eso están invirtiendo tan fuerte en, en, en OpenAI y, y en esto para recuperar el mercado. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, eh, el que quiere hacer una macro en Excel, claro, ¿no? hay que saber programar. Con la inteligencia artificial es que es contarle lo que uno quiere. Y disculpe el código, o sea, ya yo creo que, por ejemplo, las fórmulas en Excel, todo esto va, va a empezar a ser una antigüedad. Entonces, muchas de las maneras que nosotros tenemos de trabajar en nada van a empezar a ser una antigüedad. Y este va a ser el verdadero cambio de la inteligencia artificial, la manera que tenemos de interactuar con la tecnología. Ya no va a haber que poner comandos. Es simplemente contarle lo que necesitamos como un amigo. Y esto, o sea, chatgpt en este sentido es espectacular. Porque es como preguntarle a Google en un punto, pero con la capacidad de, de, de hacer repreguntas. Y no, en mi opinión, no es una gran herramienta para la búsqueda de información, como hace general la gente.
0: No. Bueno, por lo que yo he podido tantear, no. Vale, entonces. Yo quiero que me respondas a. como en frase resumida. Ver, bueno, si ¿Por qué crees? No, lo, has, lo has empezado a decir, ¿eh? Pero, ¿por qué crees que las emprendedoras, como podemos ser nosotras, necesitamos este tipo de herramientas en nuestra vida?
2: Porque te facilita muchísimo el trabajo. Pero esto no quiere decir, o sea, a mí esta, estos posts, es que al final no lo dice, pero quería hacer un post de cómo hacer un mes de contenido de mierda, perdón por la expresión, en 30 segundos. O sea, entonces... En la medida en que tú consideres que la inteligencia artificial puede pensar por ti, estás frito. Ahí quería ir yo. O sea, yo no le voy a pedir a la inteligencia artificial que me haga el calendario editorial o que me haga un plan de marketing. O que me, me, me explique cómo hacer un lanzamiento. Hola, ¿qué hace la inteligencia artificial? Un refrito de lo que pilla de internet. Claro. <risa> ya está. Entonces, eh, ¿no? Hasta ahí llega. Entonces, a mí que no me diga eh, ideas de contenido para, o sea, me puede dar, puede servir para lluvia de ideas. Claro. Pero siempre mis ideas van a ser mejores las de chat gtp porque si no apaga y vámonos pero que son ¿no? tuyas y esa experiencia no puedo decir algo más interesante que lo que dice la herramienta eh, que no tengo experiencia y no estoy en nada pues es que, Aquí, pero,
1: aquí, tengo aquí un tengo una, una cuña que por ejemplo en el otro día me explicaba me explicaba rubén que en, en la agencia habías hablando en la agencia de public el tema de, de cómo implementar y ellos lo utilizan, o lo quieren utilizar, o lo están utilizando, eh, como si fuera el becario que te lanza las primeras ideas, que dice, claro. vale, pues ahí está, el becario le lanza las primeras ideas, que obviamente no son las ideas que a, de dónde va a salir la campaña. Pero yo no quiero a alguien pensando, no voy a pagar a alguien por algo que me lo puedo hacer, me lo va a hacer el chat en dos segundos, quiero decir. Y sobre esas ideas, entonces, a, a partir de ahí, igual hay algo de lo que puedo tirar y ahí meto el genio, ¿sabes? Y ahí meto la creatividad. Pero ahí, ahí lo, lo uso de, del becario para sacarme el, la, las mierditas primeras a partir de las que yo puedo sacar cosas, ¿no? Pues es un poco esa idea, ¿no? un poco el, que...
0: trabajo de, de, el trabajo de clipping. Yo cuando me vinieron muchas amigas diciendo, me míos mío, se nos va a acabar el trabajo, metían los copies, se van a quedar sin curro. Y dije, no, no te equivoques, se va a acabar el curro de la gente mediocre, en todo caso. ¿Vale? Porque vas a dejar de pagarle, al lo que decíamos ahora con no al becario mediocre, porque lo que te sacaba el becario mediocre, te lo puedes cha sacar ChatGPT chat GPT gratis. ¿vale? Sí. Pero el trabajo de alguien realmente bueno, de un genio, de alguien realmente creativo que piensa fuera de la caja, ese no se lo va a quitar nunca a nadie porque como tú dices, y esto viene con la pregunta de ¿y cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, y si me equivoco me corriges, eh, solo funciona a, a raíz de lo que ya sabe, Claro. no crea nada de cero, no es creativo, hace un refrito, como tú has dicho, de información que ya está en la nube, la lee toda al ritmo de la velocidad de la luz y hace blu, 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 mira, resumen o te la mejor. entrega de una manera mega super eficiente que no habíamos visto hasta el momento. Exacto, eso sí, no te la Entonces, entrega de una manera que visualmente parece inteligente, pero en el fondo es lo que haría un becario, es o, o leerse la información y ordenártela. Sí,
2: yo por ejemplo, para lo que lo uso mucho es para mejorar la redacción de los textos. Y para esto es maravilloso. Bueno, esto un poco más informal. O esto, mira, agrega esta información. Esto, no sé qué yo. O sea, a mí me cuesta mucho escribir eh, textos persuasivos, los copies. Muchísimo. Entonces, porque a veces me quedan como oraciones súper largas y rimbombantes, que, ¿no? Una, un párrafo de cinco líneas que no, no, no hay manera de leerlo. Entonces, la idea es esa, que me lo redacte mejor. Para eso, es una cosa espectacular, para eso, y otras miles de otras cosas. vamos a dar mira, más, mira más Irma, Irma no te, no, ya no te necesito porque a mí
1: me pasa justamente eso y uso a Irma ¿sabes? empiezas a tener párrafos párrafos, 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 y entonces Irma viene a cortarme los párrafos, ¿sabes?
0: Bueno. A... bueno, ahora ya no viene Irma, tú no lo sabes, pero ahora viene ChatGPT y te los corta, lo que no te lo había ah, dicho. Ah,
1: vale, ok, vale, vale pero no lo sabía esto que lo estaba utilizando era no. mi ChatGPT Vale, no. vamos,
0: a, vamos a pasar eh, vamos a...
2: Que es, es como internet, al final es un cambio tecnológico que nos va a impactar en eh, muchos nivel, niveles ¿no? Que, no vamos a, que no la sabemos todavía, como al principio de internet, que no sabíamos exactamente qué iba a pasar. Eh, las redes sociales todavía no se habían inventado, o sea, va, van a haber cosas que nos inventaron y nos va a cambiar radicalmente la forma de trabajar. Vamos a trabajar diferente. ¿Que se van a acabar algunos trabajos? Sí, el trabajo de Meachaca probablemente cada vez va a ser mmm, menos. Eh, pero, bueno, era como hacer en Coca-Cola el cierre del trimestre a mano, con papel y bólica y es igual. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, sigue habiendo gente haciendo el mismo trabajo, lo que pasa es que trabajan diferentes y se hacen más cosas. Da la posibilidad de hacer otras cosas, de hacer más cosas. Al
0: final, es, son herramientas que nos permiten ser más productivos y ahorrar tiempo. Y por eso a mí me parece súper interesante, porque ya sabes que uno de los objetivos vitales de Planifica y Vencerás es Vital. ser más productiva... No para trabajar más, que si quieres, pues oye, trabajas más, ¿no? Con el tiempo que has ahorrado, pero ser más productiva para ahorrar tiempo para dedicarlo a lo que tú quieres, ¿no? Y esto a mí me parece que son herramientas brutales, porque lo que antes me llevaba dos horas, ahora me lleva media hora. Esto es maravilloso. Entonces, esto me encanta. Antes de pasar a los ejemplos, que así como que no quiere la cosa, ya hemos dado algunos, ¿vale? Que creo que es lo que quieren oír, ¿vale? Y ahora, ¿cómo lo aplico? Háblanos de las ¿Tres, cuatro, cinco herramientas de inteligencia artificial que más te molan a ti? ¿Y para qué las, las usas? Y ya iremos dando los ejemplos.
2: Sí, a ver, yo no soy muy, porque yo justamente, o sea, yo soy como, intento ser muy eficiente en el uso de mi tiempo. Claro. Entonces, no, yo soy muy de la herramienta todo en uno. Siempre intento, si hay una herramienta que me resuelve todo, o sea, siempre voy por ahí. Entonces... A mí el gran descubrimiento y la, 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 la herramienta de inteligencia artificial que más uso en mi día a día y que me cambió fue Descript, que es, una, es, es justamente esto. O sea, lo que hace la inteligencia artificial es vitaminar cosas que ya existen. Entonces, en este caso trata de un editor de vídeo que eh, básicamente lo que hace es una transcripción automática y entonces tú tienes el vídeo y un texto que es como un Word al lado. Entonces, por ejemplo, yo digo mucho, eh, eh, eh. entonces te permite editar el vídeo como si editaras un texto. Entonces, haces, haces Control-F, buscas el E, pones Delete y entonces te corta del vídeo todos los lugares donde tú dijiste E. Eh. ¿Qué pasa? Esto hace que yo sea mucho más rápida editando, porque yo voy leyendo lo que dije y entonces de repente digo, uy, esto es que lo dije acá, pero lo tendría que haber dicho más abajo. Corto, pego el texto, como si lo estuviera editando en un Word, y automáticamente el vídeo se edita solo. Esto es maravilloso. Me parece. Esto yo me, me petó la cabeza. Una puta bomba, porque esta es realmente. Esto es la inteligencia artificial. Antes los editores de vídeo eran. Así, así, y nos llevaba tantas horas, y ahora, fíjate, lo que puede hacer es como, como, como abrir una dimensión a las cosas que, que ya hacíamos, ¿no? O sea, por eso me gustaba tanto el ejemplo de Canva, y por eso digo que Canva lo está haciendo también, porque no es una herramienta de inteligencia artificial nueva, no, 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 es que si antes Canva estaba bueno, es que ahora está increíble. ¿Sí? Entonces, eh, y, ¿y cómo se agregan nuevas funcionalidades? Entonces, volviendo a la herramienta de, 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 de creación de vídeo, que para mí, o sea, es todo lo que es todo, se aplica muchísimo a mi manera de trabajar y, y a mi filosofía, a mi fórmula de, de un contenido o sea, de, un, de, de una pieza de contenido que hagamos poder hacer eh, muchos usos en muchos canales y en muchos formatos. Entonces, ahora estoy trabajando muchísimo con clientes, que básicamente lo que hacemos es un, un video, que puede ser de YouTube, un video más largo. Yo siempre pacto un contenido más largo y en profundidad y después de ahí vamos troceando. Y claro, esta herramienta a mí me permite... Tener el formato vídeo con la persona hablando y después la transcripción automáticamente y después directamente vamos de resaltamos unos pedacitos y de esos pedacitos. Y las ¿sabes? cápsulas. Claro, ya sacas, pero es que es muy fácil. Una cosa que si tú lo tienes que tercerizar, tienes que llamar a alguien que sepa en serio, ¿sí? Eh, digo, de edición de vídeo y sonoras Es que acá esto lo puede hacer un asistente virtual o tú mismo, si tienes tiempo, pero es, es como, yo creo que lo primero lo tienes que hacer tú mismo, pero estas son las típicas cosas que puedes tercerizar, porque no es un trabajo eh,
0: demasiado... De valor, de... sí. Y, o sea,
2: es, es que es alguien de baja calificación, o sea, que no, no tiene que ser un experto en... En, 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 en nada, no, sí. no sé cómo explicarlo, ¿no? Eh, y los subtítulos te salen automáticamente. Porque, claro, la, la herramienta ya, tipo karaoke, que quedan buenísimos, porque la herramienta ya automáticamente para editar el vídeo hace eh, la transcripción. Luego, lo que comentábamos antes de ponernos a grabar, eh, te corrige el audio que yo, es que no me compré micrófono. Porque digo, es que esto es espectacular. O sea, de un sonido mediocre, pones un botón, pling, ya está el audio. Y e incluso, esto no está en español, está en la versión en inglés, viste típico que tú dices, no sé, vas hablando y te equivocas, tienes un furcio, ¿no? entonces dices, no sé, cuatro lugar de 5. Pues, uh -huh. La versión en inglés, tú puedes corregir el error en el texto y la inteligencia artificial hace no. que esté en tu voz, te lo juro. Es muy heavy. Joder. Es so, muy heavy. Eso, eso me lo corregiría, ¿no? La palabra ahora no la podría borrar. Total. Bueno, a directamente la borramos, el joder, o sea, lo borramos fácilmente. Claro. claro. Entonces, para mí, este es un uso de la inteligencia artificial que yo hago porque se adecua y hace que yo ahorre tiempo, dinero y que pueda hacer cosas que antes no podías hacer. No podías hacer. Tiempo, no tenía equipo. Ahora. Así como digo esto, creo que crear mi avatar y que con una voz robótica hable por mí, me parece todo lo que está mal. O sea, sí. lo que está mal, lo que no va a vender, ¿no? Digamos, o sea, eh, hay de todo, ¿no? O es como ir y pedirle al chat GTP 30 días de contenido eh, para 30 días usando, qué sé yo. De deseo de y nada, los mismos eh, ejemplos chorros que no le van a servir a nadie. Digo, que no le van a servir a nadie porque al final es lo mismo, o sea, si se lo pregunto a se, se lo pregunta cualquiera y no es, o sea, yo creo que sobre todo en esta nueva era de la creación, donde crear contenidos va a ser mucho más rápido, la clave para poder llamar la atención y para que ese contenido siga para algo, va a ser poder decir algo diferente a lo que te dice ChatGTP, ¿no? Si no. Total. Si sí,
1: ya era la clave, era la diferenciación, ¿no? El valor y la diferenciación, ahora más todavía, porque es que estar, o sea, en la copia, por decirlo si de alguna manera, va a estar mucho más a mano de
2: todo el mundo, ¿no? No, no, la copia y... y el Bueno, y la idea, o sea, las
1: ideas de las no, que
2: partes, me refiero, el, ¿eh? Es el contenido, además, si tú haces un buen prompt, la verdad es que la inteligencia artificial te da cosas que están muy buenas, que parecen parece que sabes, pero al final yo creo que... Va a empezar a haber como una evolución y lo que más valor va a tener va a ser justamente eh, la experiencia real en hacer algo
0: vale ahí quería ir yo no eh, vamos a hablar de eso un segundo vale voy a poner la pausa ahí como herramientas hemos hablado de script de ChatGPT y hemos sí. hablado de Canva con su inteligencia artificial integrada y con estas tres tú ya funcionarías no Sí, sí. Estas no son...
2: más. es que yo soy bastante minimalista luego por ejemplo yo uso Notion para organizarme Notion tiene una parte de inteligencia artificial que está guay pero es verdad que la he contratado y no les ha compartido entonces tampoco porque acá tenemos el riesgo no de que De repente también he usado, he jugado bastante con las herramientas estas de Leonardo, las de para hacer prom de imágenes y qué sé yo, y la verdad es que no se me da muy bien. Así que hay gente que consigue imágenes súper chulas, eh, y también, a ver, como yo. Tampoco tiene mucho que ver con mi negocio. Yo te lo voy a
0: decir. A ti no te va de, no va de eso la cosa. No, ¿no?
2: Eh, pero por ejemplo, el otro día estaba probando una de que hace webs automáticamente, que se la pasé a una amiga, que me pareció muy interesante, porque es un poco lo, la idea del becario de Miriam. Es la típica versión mínima viable de una web eh, con cara y ojos. A partir de la cual tú le tienes que poner tu impronta. Pero es que te da, dices, hoy no sé, eres para una amiga que hace cosas de estética dental. Es que nada, en menos de cinco minutos, nada, teníamos una página mínima viable con textos estándar pero razonables, una estética estándar pero razonable. O sea, era para salir al mercado. Yo pensaba, ¿cuánta community manager suelta hay o secretaria virtual que, no tiene, que está en Instagram y no tiene web? Es que esta es la
0: solución. O sea, ¿Cómo se llama esa herramienta? ¿Te acuerdas? yo no me acuerdo, te la debo. Vale, ya, la dejo aquí en interrogantes en... en las sí. notas.
2: A ver si la tengo
0: dentro de, lo, de los favoritos. Bueno, si no nos la pasas en, en, las, en las notas del, del episodio, la, la pondremos porque puede ser muy interesante pues, para personas que no tienen para empezar el presupuesto, ¿no? para poder sí. invertir en una diseñadora web, en una copy y demás. Ya, y es que puede también. ser...
2: Durable, durable. Durable, vale, durable.co durable. y es un website en 30 segundos con inteligencia artificial. Y te digo una cosa, te digo más, que para mí está buenísimo, ¿no? Como la típica, ¿no? Que tú ves, tú necesitas amiga emprendedora del pueblo, ¿no? Bueno, amiga emprendedora, quiero lanzar este no sé qué. Negocio en pañales. Tú sabes mejor que nadie. Eh, lo difícil que Irma que es hacer una web porque no es solo hacer una web elegir la verdad es parir tu idea de negocio sí. sacarla de tu net de cabeza y ponerla en papel sí. y eso lleva un tiempito entonces para mí este tipo de, de ¿cómo se llama? De, de herramientas durable ¿te sirve para qué? para una versión mínima viable cuando tienes que validar un negocio y no tienes dinero para invertir para sacar ideas de tu cabeza y porque para mí cuando vamos a contratar a cualquier persona sobre todo diseños yo que contrato mucho, no es lo mismo ir sobre una idea que está en mi cabeza que ir sobre una idea bajada al papel que es medio cutrilla medio porque la hice yo pero que el diseñador tiene mucha información para entender qué es lo que quiero y por dónde van los tiros. Uh -huh,
0: totalmente.
2: Cuando trabajamos de esta forma. Así que esta, mira, me salió otra. Durable. La, la recomiendo
0: muy mucho. Esta le vamos a echar un vistazo y vamos a ver cómo podemos dar también ejemplos para, para aplicarla. Vale, entonces, a nivel de eh, ejemplos y maneras de usar estas herramientas para la creación de contenido más eficiente. Hemos dado el ejemplo de Descript, por ejemplo, que a mí me parece brutal, ¿no? Grabarte en vídeo, que la herramienta haga una transcripción automática de lo que tú dices en un texto y que luego tú de la misma manera que editas un Word, editas ese texto, estás editando el vídeo. Es decir, si te has equivocado, si te, te, te enganchas en algún sitio o repites mucho una muletilla ya lo puedes editar, ¿no?, directamente ahí y te queda el vídeo perfecto. Esa es una que me parece brutal y que, ya os digo, que yo no me he puesto al lío porque ahora nosotras estamos enfocadas en otras cosas, pero me parece espectacular, ¿no?, para la sí, gente que...
2: La también, ¿eh?
0: Claro, también sirve para editar el podcast, ¿no?, si te enganchas, te, te equivocas o lo que sea, puedes hacer lo mismo.
2: Bueno, Esto... automáticamente tienes una versión en vídeo, en, en, en texto, que deberías publicar en tu página web para Google Index y lo posicionas.
0: Ahí va, ahí, ahí va.
1: va lo dejo ahí
0: va, ahí va lo bueno de esta herramienta no es solo que te edita el texto sino que es que te, 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 te da un texto
2: bueno, y además todas las, 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 las cosas más interesantes que decimos los highlights
0: eso son quotes, o sea, tienes el copy hecho. Claro, es que de un vídeo que a ti te pueden hacer de manera súper espontánea, si se te da bien hablar a cámara, ¿vale? Aprovechalo. Tú te puedes poner a hablar, entre comillas, sin más, con un pequeño guión. Luego esa herramienta te hace la transcripción de lo que has ido diciendo y luego tú lo que haces es editar el texto para que a nivel textual quede perfecto, por otro lado estás editando el vídeo que puedes utilizar pues eh, como vídeo completo o como diferentes cápsulas tienes un texto que puedes subir a tu, a tu blog para tener un post maravilloso y de ese texto además puedes sustraer diferentes quotes ¿no? o frases destacadas que te puedes llevar tanto para redes sociales como para mil cosas o sea que con una sola herramienta y una sola acción que ha sido grabarme un vídeo, de ahí me saco un montón de cosas, esto me parece ser súper eficiente, súper productiva si no te va el vídeo no pasa nada, te comes el vídeo, o sea, si ti no te gusta salir en vídeo, pues el vídeo no lo usas, que no pasa nada pero no has tenido que hacer el esfuerzo de redactar, por ejemplo no que eso mm. ya es mucho ¿Te ¿No? que... saca el audio solo? Sí, claro mm. sí, que se de... es,
2: es espectacular voy, es que... voy a intentar editar este podcast con esto y si
1: luego lo, 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 lo pondré en la descripción, será el primer eh, ah, vale, que el
2: primero tiene, o sea, es, ay, un es un challenge porque funciona diferente, porque funciona diferente, o sea, a mí el primer vídeo que, que edité, digo, pero ¿cómo hago? Y no cosas básicas de que hacía con Filmora, no sabía cómo hacerlas, pero es algo que merece la pena porque, claro, todas estas herramientas de inteligencia artificial suponen un tiempo que nosotros tenemos Una que invertir. Una curva, de, pero esta herramienta en concreto merece la pena. Por eso, yo, por ejemplo, con, con esto de los textos, de, de las imágenes, que me, es una curva de aprendizaje que a mí, por mi negocio, no me sale a cuenta. Calculo que alguien más de diseño, eh, sí, pero es un poco lo que es, es el trabajo del becario y de esto primero que, 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 que podemos montar. Entonces, ¿para qué uso la, la inteligencia artificial? A ver, yo quiero ir acá a hablar de chat GTP, que a mí me parece que hay brutal. cosas maravillosas. Contesta mails.
0: De esto quiero hablar. Estas eran las cosas que, que quiero que expliques.
2: Esto, en la charla de ejemplos muy concretos, que eran muy sí. divertidos. O sea, todo lo que sea, el típico email formal, ¿no? El típico, estimado Pepito, eh, no sé, me pongo en contacto por... Toda esta formalidad, todo esto lo puede hacer chat GTP, Pero a un nivel que tú le das el texto del mail que tú has recibido y le dices redacta una respuesta para, eh, no sé, típico a mí, por ejemplo, que me invitan a mucho congreso virtual y entrevistas, que puedo ir a algunos, pero igual no puedo ir a todos. Entonces, eh, le dices, eh, por favor, eh, redacta una respuesta empática, agradeciendo y declinando la oferta porque no tengo hueco en la Y lo hace espectacular, lo hace mejor que yo. Eso es una maravilla. Típico el cliente, no sé, que se queja por alguna cosa. Entonces, pides disculpas y ofrecemos un mes de descuento. <ríe> Ya está, lo has echado GTP y no me desgasto. que Son cosas que son rápidas, pero por lo menos a mí me desgastan, me, me drenan. La, la energía,
1: vida. no, no, total. O sea, al final mientras estás haciendo esto, estás haciendo un gasto de energía, pero energía de, de mala calidad. O sea, se está bajando el nivel de energía a ti,
2: ¿no? Mm. Eh, sin ningún sentido. No, no, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, con varios clientes estoy haciendo como... Estamos trabajando mucho a nivel de post de blog, pero también mucho... Eh, para crear un lead magnet muy heavy. O sea, muy, muy, muy contenido, o sea, lo que, se llama, lo que estoy llamando ya los, los unicornios fundacionales, ¿no? Que son como ese contenido que, que necesitamos que la gente lea antes de comprar y que esto va a ser un lead magnet y va a ser un, entonces estamos trabajando mucho en formato cursos, porque, bueno, con gente que está muy avanzada. Entonces, claro, yo pongo al dueño del, del negocio a grabar un mini curso y de ahí tenemos un montón de contenido para que después el equipo vaya haciendo todo este, este, este refrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los mini cursos, a mí siempre me gusta así con todo el morro del mundo presentarles un, eh, ¿cómo se llama? Un, guión, un guión, un outline de lo que va a ser su curso, lo que debería ser su curso. Entonces, le pido a ChatGTP en general que me, que me saque lo que sería el típico curso básico, no sé, para iniciarme en lo que sea, el estudio de la cábala, por ejemplo, uno. Y después también me gusta mucho preguntarle las típicas preguntas que la gente se hace sobre un tema. Entonces, aquí,
0: hay... aquí te va a dar yo, sí, este ejemplo lo tenía yo aquí apuntado, ¿no? para
2: Entonces, claro, yo muchas veces uso las típicas preguntas que la gente hace sobre un tema para justamente eh, estructurar. Los, los contenidos de que puede tener un artículo de blog para posicionar. Pero, claro, acá es que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Es lo que, lo que la gente le pregunta a Google es lo que tiene que tener un artículo para posicionar algún deseo, sí. Pero también es lo que debería tener un curso introductorio a lo que sea para que la gente se lo quiera descargar o comprar. O sea, algo que no me resuelva la, las dudas que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso, esta mentalidad mía de trabajar tan eh, eh, cross-platform, por decirlo de alguna manera, tan, eh, bueno, como que al final es una manera, es un cambio de en la filosofía de cómo hacemos los contenidos. Hacemos menos, hacemos contenidos mucho más estratégicos, muy eh, orientados a lo que la gente busca, a lo que la gente quiere saber, pero porque lo busque nos puede encontrar en Google, pero además de porque nos puede encontrar en Google, es porque le interesa a la gente. ¿no? Claro. Entonces... Para este, lluvia de ideas es espectacular. Después hay otra que me gusta mucho de ChatGTP, es las preguntas más frecuentes que se hace una persona sobre cierta temática, pero también es preguntas originales, preguntas diferentes, productos, o sea, es que, y esto está muy, muy, muy bien. De todas maneras, yo siempre sigo haciendo la misma, el, el ejercicio de buscar en Google como si fuera mi cliente, y ver qué me responde. Esto sigue siendo. Pero sí que es verdad que a nivel de lluvia de ideas o de estructurar, de conseguir las preguntas frecuentes sobre una cierta temática, el chat GTB creo que es de momento la herramienta más eficiente. Después lo uso para escribir las partes que odio
0: de los posts. ¿Tipo qué? La introducción. De, la introducción. Desarrolla. La no, ya sé cómo decir, la intro para, eh, para SEO, ¿no? La metadescripción que hay que ponerle luego en, en el yo. Claro, claro la, la metadescripción, toda la... la... Porquería
2: SEO, es así, el título SEO con un poco de punch, esto lo puede hacer el ChatGTP, pero por ejemplo, todo lo que son fórmulas lo hace muy bien ChatGTP. Entonces, a mí me gusta siempre, cuando yo escribo un contenido, un blog post unicornio pensado para posicionar, eh, se usan mucho técnicas de copywriting para que la gente eh, lo lea hasta el final, porque suelen ser artículos largos, eh, densos, porque tienen mucha chicha, porque justamente es lo que Google necesita para posicionar, entonces tenemos que ser muy listos en cómo lo escribimos. Entonces, siempre que empezamos a escribir un, un, un texto eh, para SEO, lo primero que tenemos que hacer es intentar convencer al lector de que nuestro texto va a encontrar en nuestro blog post, va a encontrar aquella eh, respuesta que estaba buscando, ¿OK? Entonces, cuando esto lo escribimos con una estructura, la típica, ¿no? De, de, de copy, la AIDA o, bueno, estas típicas fórmulas de promesa, agitación, no sé qué, es que nos quedan, introducciones mucho más persuasivas que invitan a la gente a realmente seguir leyendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para hacer la típica intro de, hola, ¿se ha llegado hasta aquí, porque está buscando? ¿Hace qué? En este post vas a encontrar tu solución a todos tus problemas. Todo este texto que es como muy estándar, si me, si me apuras, esto el chat GTP lo hace genial y yo, escribe una, una introducción para un post eh, de mi blog hablando de esto, esto y esto, usando la fórmula de copywriting Aida, o paso o lo que sea, ¿sí? Para esto es maravilla. Yo antes me, 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 me empantanaba en la descripción, porque a mí toda la, todo lo que sea nerd de contar lo que yo sé y ir al, al meollo del trabajo, esto es genial, pero los textos más persuasivos son los que más me cuestan. Y lo mismo me pasa. Cuando me queda un párrafo que es un tocho, le digo, corrígemelo.
0: corrígemelo. Maravilla, Esto es una maravilla. Bueno,
2: ya está y lo redacta mejor. Pero es mi idea. Lo que no podemos dejar es que el chat GTP piensa por nosotros. Nos puede dar una primera idea y después es, 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 es el becario de lluvia de Ideas y es la asistente que mejora la reacción. Después, para lo que es traducciones, es una cosa espectacular. Uh -huh. Es una cosa espectacular. Eh, porque yo, por ejemplo, tengo clientes que hablan inglés. Entonces, ¿qué pasa? Eh, a veces tengo que dar feedback y tengo dudas. Es... ¿eh? ¿Cómo diría un nativo? Y pongo mi barbaridad en español. <risa> y entonces está muy bueno. O, oh, ¿esta frase está bien escrita en inglés? Sí, es correcta. O no, tienes un par de errores gramaticales. Te la voy a corregir. Es que esto... Maravilloso.
0: Es que esto antes, aparte de, hacernos, o sea, aparte de que nos hace salvar mucho tiempo, nos ahorra mucho dinero. Porque tú antes, para poder hacer algo así, tenías que ir a pedirle a una traductora que solía ser al final una amiga que tal, que te, que te echaron a mano con estas cosas Total,
2: ¿no? y además ¿no? te enseña, te explica por qué no, eso claro, tiempo. y además aprendes ¿por qué? Porque te, y, y si le preguntas eh, esto, no sé cómo se dice ¿qué es más correcto? ¿cómo lo diría un nativo mejor? ¿así o asá? y te contesta ¿Te contesta? ¿Te contesta? O sea, es impresionante y te explica. Para estas cosas yo realmente lo uso un montón. Después para adaptar textos. Yo siempre, bueno, como os conté, con Descript, que hago? Tengo todo el desgrabado de eh, toda, toda la transcripción. Pero claro, eh, si yo por ahí de un, de un pedazo de texto le digo, por favor, redacta un eh, post de Instagram con la siguiente idea. Y le pongo, incluye emojis y hashtags. Esto es lo que a mí me cambió la vida. Entonces, esta herramienta para aplicar un método un método como la fórmula unicornio es que es una antes y un después. Por eso siempre, por eso decía que estábamos varios años adelantados al adelantados al, al mercado que estábamos con una solución de contenido todo en uno que era difícil de entender y que probablemente faltaban todavía estas herramientas para poderlas aplicar de forma eh, a pequeña escala ¿no? o sea, con, con, con herramientas y un asistente virtual, porque si no, claro, es una cosa que, eran que solo los grandes del mercado
0: lo podían hacer claro, porque te hacía falta equipo para poder llevarlo a cabo, era, tenemos la idea pero claro, para llevarla a cabo, llevarla a cabo bien, hacen falta muchas manos ahora tienes la idea, pero tienes las herramientas que prácticamente gratis y con poco tiempo, con una o dos personas lo puedes llevar a cabo.
2: Y, 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 y que
0: ya no necesitas eh,
2: un copy, necesitas un asistente virtual con, con, con un poco de, de ganas de escribir. Digo esto, que porque no es hacer una página de... O sea, no es hacer... Porque, porque, porque claro, al final eran, eran tareas para mí la de adapta, readaptación de contenidos, que no había mucho quien las hiciera, porque mm -hmm. o sea, un, a un copista le queda grande, porque te empieza con el test de la identidad virtual, eh, de, verbal, digo, de la identidad verbal y de un montón de historias que son bárbaras para hacer por ahí toda la comunicación de una marca, pero acá necesitábamos algo mucho más... Muy práctico. corrilla claro, o sea, entonces un copista sobrecalificado, eh, un redactor de contenidos muchas veces tampoco sabía muy bien qué hacer... Bueno, al final yo creo que es esto, o sea, que, que lo que se van a necesitar ahora son muchas manos con ganas de ejecutar eh, y de, de sacar faena mucho más eficientemente gracias a las herramientas de inteligencia artificial.
0: Yo quiero dejar una cosa clara para todas las chicas que nos escuchan sobre los ejemplos que hemos ido dando ahora porque eh, esta manera de trabajar realmente ahorra mucho tiempo y quiero que ahora todo el mundo coja papel y lápiz y se lo grabe en la mente. Eh, grabar un vídeo o escribir un texto base que luego se puede corregir o perfeccionar con ChatGPT vale, fantástico se puede editar con Descript o, o no cada una que aquí haga lo que quiera pero lo que sí que quiero que quede claro es que luego una vez tienes este texto tú puedes fragmentarlo coger los diferentes fragmentos irte a ChatGPT y decirle escríbeme la introducción para este trocito de texto que te dejo aquí añádele emoticonos y hashtags Des incluso puedes decir despídete de manera divertida y amena Sí, sí, sí. ponme boticonos y hashtags y ya tienes ese fragmento de ese texto o ese vídeo base que tú has creado para un post de tu blog. Mm. Y esto tardas minuto minu, literalmente 60 yo,
2: segundos. Yo es una cosa que, que para mí es súper importante y que creo que tiene que ver el por qué la gente está tan quemada de generar contenidos para Instagram y tiene tan pocos resultados. Porque, o sea, con estos mandatos de que tenemos que publicar tres veces a la semana, no sé qué, nos gana el día a día. Entonces, nos dejamos llevar por la inspiración, por el tema del momento, por el tema de tendencia. Y muchas veces no caemos a pensar en si realmente esos contenidos son lo que nuestro cliente necesita eh, escuchar, o sea, saber de nosotros antes de comprar. Entonces, ter terminamos eh, fritos haciendo un montón de contenidos que realmente no son los adecuados para vender. Entonces yo siempre sí. apuesto por crear un stock de contenidos básicos que van a ser los pilares del negocio, los contenidos un unicornio, estos contenidos sí. son los cuatro o cinco temas, los cuatro o cinco. Yo siempre arranco de un contenido largo que es un post para el blog. ¿Por qué se hoy tan hincha con el blog? Por dos cosas. Primero, porque nos permite posicionarnos gracias al SEO. Uh -huh. No es tan difícil como la gente cree. Uh -huh. Mucho más fácil de lo que si sabemos encontrar las temáticas. Y porque, además, un post en el blog es un acelerador de tu autoridad, incluso para el que te dé, incluso para el que te encuentre por un poco oreja. Yo uh -huh. a recomendar a Irma y a Miriam de Planifica. OK, yo voy a la página y yo no sé nada de ellos, ¿sí? De ellas, es un referido. Cuando yo encuentro, por ejemplo, un podcast como este, ¿Sí? Con un montón de contenido de valor, donde encuentro que ellas entrevistan, en, la, las puedo escuchar, las puedo eh, sentir o escucho, encuentro un post en el blog súper mega desarrollado, donde yo realmente soy una autoridad en la materia, ¿no? Donde realmente te explico de pe a pa cómo puedo resolver un problema. Claro, esto es básicamente eh, un acelerador de autoridad. Entonces, yo ya tengo esa recomendación, sé, o sea, porque estoy leyéndote, ya me estoy enterando. Es como lo típico eh, la típica charla de un vendedor dentro de tienda, ¿sí? Entonces, son esos los contenidos en los que nos, nos, nos conviene enfocar tiempo y esfuerzo. Esos contenidos fundacionales, los que realmente van a ser eh, que un cliente que llega a tu web que no te conoce de nada o porque te encontró por Google o porque vio tu puli o porque alguien le habló de ti, realmente sienta que eres la persona que necesita, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en base a ese contenido que es el que te vas a ganar dinero, Alimentas Instagram. Claro.
0: claro. Esto. Siempre hablamos de esto nosotras, ¿no? Nosotras... Sí, eso sí. Y después,
2: lo del día a día y si un día te apetece, estás más
0: inspirado, tienes más
2: tiempo, y contar, haces algo más espontáneo, genial. Pero hay un stock de contenidos básicos que todo el mundo debería tener. Y una vez que yo tengo este contenido unicornio, que es espectacular... Nada, gente, salir a repartir flyers, a empapelar la ciudad con nuestro mejor contenido en todos los formatos y, y canales que podamos. Pero no reinventar la rueda cada vez, porque al final los contenidos que nos traen clientes no son infinitos, son 4 o 5. Uh -huh. ¿Sí? Estar espectacular.
0: Totalmente de acuerdo. Venga, vamos con las otras maneras interesantes de usar la inteligencia artificial para ser más productiva y ahorrar tiempo. No sé si se nos han ocurrido, si ya han ido saliendo algunos. Sí, muchos, pero sí, sí. Vale. Que salido, ¿eh? Aparte de, o sea, aparte de poner el foco en crear contenido de manera más eficiente, que es donde lo hemos estado poniendo todo el rato, eh, Flor ha dicho uno al inicio de todo, antes de llegar a este punto, que era el de responder emails. Ese es un ejemplo muy bueno, que no es crear contenido tal y como lo tenemos concebido, ¿no? Que es pues crear vídeos o artículos o textos y demás para, para nuestros canales de comunicación, ¿vale? Que es a lo que me refiero con la creación de contenido, sino otras maneras interesantes es que te responda emails, que bueno. te dé ideas. O sea, Otra, no se te crea el contenido, pero te está dando ideas.
2: Y otras cosas diferentes. Por ejemplo, eh, tengo una clienta en Squarespace y que hicimos un contenido unicornio de comparativa de precios. Y, claro, Squarespace en la parte del blog no nos dejaba poner tablas. ¿A que no sabes quién hizo la tabla en HTML? Sí, con HTML. código. Con código. Para el código es espectacular. Entonces, se crea una tabla con color tal, todos los colores alternativos, no sé cuánta. O sea, en dos minutos teníamos unas tablas espectaculares. Entonces, muchas veces. Brutal. Eh, claro, la plantilla, si no lo hace o no sé qué. O sea, es que la posibilidad de crear un código de exactamente lo que necesitamos es. Mucho, mucho más fácil. Y esto también a nivel de SEO chungo, por ejemplo. <risa> cosas que se llaman marcado de datos JSON.
0: Son cosas que hay que meter código. Todo lo que es meter código, ChatGPT lo hace, pero vamos. Bueno, si te estoy entendiendo bien, eh, ChatGPT te crea el pedazo de código que tú tienes que copiar, pegar en esa página de Squarespace o en tu WordPress o donde sea para que se active esta funcionalidad nueva que la plantilla de, en claro. sí misma no tiene, ¿verdad? Sí, sí, vale, sí, para, sí, que sí para que quede, que quede claro. Sea. Bueno, la verdad es que esos ejemplos están, están muy chulos. A mí se me ocurren un par más que no tienen nada que ver con pues con la creación de contenido, incluso no tienen tanto que ver ni siquiera con, con eh, el negocio, el business, pero que también a mí me han ayudado pues a, a ahorrar tiempo en muchas cosas. Y Por ejemplo, una cosa que le pedí al chat GPT eh, eran eh, desayunos vegetarianos altos en proteína para cada día de la semana. Le pedí siete ideas de desayunos vegetarianos altos en proteína, eh, tal, por ejemplo, ¿no? Eh, yo le pedí o, la
2: lista de la, y después le pedí yo la lista de la compra. Para eso sí ya se me hubiera dado.
0: Claro, lo dices, vale, hazme la lista de la compra. O oh, para cuatro personas, ¿cuál es, ¿no? O sea, esta es la receta. Para cuatro personas que necesito comprar. Y te lo da. Entonces, Mira, ¿ves? Una... Esto es un ejemplo de lo que
1: hablábamos antes, <risa> antes de grabar, de que sois iguales. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, en toda mi vida, ni aunque me dieran, vamos, me estuvieran pegando, se me hubiera ocurrido. Pedirle, eh, esta es una lista de la compra, quiero decir, o sea, claro. estáis mal de la cabeza las dos, quiero decir... No, es, bueno, yo le usé un
2: montón para, es me tuve tráfico. que comprar un coche, para entender, por ejemplo, la diferencia de los caballos de esfuerza, cuántas maletas entraban, o sea, las cosas que yo le he preguntado, <risas> o sea, cuántas maletas entraban eh, de cabina en el maletero de un Toyota Yaris, de un no sé qué, o sea... Hice toda una, claro, una tabla comparativa con un montón de cosas de, de, de los distintos coches, porque además le puedes pedir, bueno, esta información ponmela en una tabla. A ver, voy a decir que alguna de la información estaba bien y la otra por ahí no estaba perfecta, ¿sí? Eh, porque todavía no está conectado a internet. Entonces, ojo, que no es 100% fiable, fiable, sí. fiable. Pero... La tecnología está. Lo que le faltaban eran datos, pero sí que era capaz de hacerme una tabla comparativa entre los principales coches de un rango de precio de las distintas marcas. O sea, por ejemplo, ¿cuál era el día? O sea, ¿cuánto medía? Yo tengo una plaza de parking muy chiquita, entonces necesitaba un coche estrecho. Yo sé que no puede tener más de tal medida. Y esas cosas como tan concretas, eh, ChatGTP las contesta mucho mejor que Google.
1: Buah, maravilloso, maravilloso, pero estáis mal de la cabeza no. Las dos cosas Y yo creo que aquí lo vamos a dejar, Irma Porque yo creo que aquí eh, igual empezáis a dar miedo Para mí es un no, problema no, no, no la tecnología, sino vosotras dais miedo Yo o sea, no.
0: porque no tengo más tiempo Para hacerme más amiga de ChatGPT Porque si no, ahora mismo No sé hasta qué punto habría llegado No, no, Me tú vamos. serás muy
1: amiga de ChatGPT Y perderás todas las amigas humanas Porque estáis Ver, no ¿vale? o sea que vamos a ir a por las preguntas planificadas.
0: Yo voy a ser tu amiga, eh, Irma. Flor y yo no vamos, forever, y vamos, vamos a ser amigas por él. Vamos a hablar contar. de Chat Va a ser mi amante bandido, el Chat Mira,
1: eh, Flor, ahora viene a la última parte, y la última parte son las preguntas que llamamos preguntas planificadas, ¿vale? Son preguntas vale. por las que va a pasar todo el mundo que entre aquí a hacer este tipo de entrevistas. Sí. Entrevistas en acción, ¿no? Se llaman, Irma, ¿Cómo, es, uh -huh. ¿cómo las hemos llamado. así ah, Venga, entonces tienes que definirte, ¿vale? Lover o hater planner.
2: Adaptada. Adaptada
1: no es una opción, he dicho lover o hater.
0: Lover. O sea eres una hater I adaptada. Hater. <risa> una hater. No lo he entendido, primero no lo he entendido lo de adaptada, eres una hater que se ha adaptado y ahora una... me gusta. Y ahora me gusta. soy una lover.
2: Eh, no planifico con el nivel de excelencia de que me gustaría, para mí siempre es un work in progress y un desafío, pero un negocio rentable es un negocio ordenado, lo he aprendido con sangre. Eh, un negocio que no está ordenado, no se puede escalar, no se puede delagar y te hace sufrir mucho. Entonces, aunque seas una hater, porque no es mi naturaleza ser una persona organizada, eh, o me organizo o me voy a trabajar en relación de dependencia total totalmente
0: venga, venga siguiente cariño. pregunta qué es lo que se te da peor de planificar como una buena hater planner Tengo demasiadas ideas gua esa es la mía también lo ves es que Flor y yo no, <risa> no es igual sí pero tú
2: eres mucho más planificada que yo Irma o
0: sea, bueno pero, pero yo lo he yo he aprendido con el tiempo eh porque yo haces, no soy no es mi
2: naturaleza ser, ser organizada pero mi problema es que tengo demasiadas ideas, entonces primero voy para un lado, después voy para el otro, después voy para el otro y, y esto me mata.
1: Pero bueno, Venga, la siguiente. me conozco y me, me, me pongo límites. Venga, la siguiente. ¿Digital o analógica? Ah, digital. Eres, eres una digital, o sea, no es una reconvertida, no tienes
2: ningún grado de, de analogismo. No, como no, 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 no. Yo todo lo que se pueda digital, digital. O sea, hay cosas que me gustan analógicas, pero digital...
1: Me, me encanta. encanta. Eres el, eres el equipo de Irma, vale, total, eres, total, total, legal es una agenda,
0: no es una agenda, <ríe> ya te lo digo. ¿Cuál ha sido tu piedra en el zapato con el emprendimiento? Sí.
2: Eh, la organización y delegar y aprender a organizar el negocio. Claramente, yo era, con siempre con fui muy buena haciendo el trabajo porque la gente me contrataba. Pero si tú no lo estructuras bien, no lo organizas bien, no tienes un método, no tienes eh, procesos, eh, al final aunque tu trabajo sea muy bueno, igual das una mala experiencia de cliente, o no, no mala, pero al final es como todo muy caótico y te acabas desgastando mucho, no puedes crecer. Porque tardas, o sea, hasta, casi a mí al principio me acuerdo, me pedía una auditoría SEO y yo la hacía siempre diferente. Venga, iba fluyendo con el caso y eso no es rentable. Entonces, no es rentable, no es escalable y no es profesional. O sea, eh, creo que el gran desafío mío fue de mi gran talento, que es eh, tener un olfato muy bueno para la creación de contenido, ser muy buena... Eh, analizando métricas y entendiendo ¿no? eh, las cosas que hay que hacer, es, es mi gran que o sea, es muy buena en estadística, entonces, entiendo fácilmente los algoritmos, sé eh, en base a las métricas para dónde hay que ir, soy buenísima identificando eso. Ahora, ese talento natural que tengo, de ahí a montar un negocio rentable, es otro precio, es otra cosa, y esto fue para mí lo, lo más difícil, ¿no? O sea, poder ganarme bien la vida con, con mi negocio y ser una persona como feliz, realizada, que, que, que el emprendimiento no, no sea un, un sufrimiento. Digamos, es decir, bueno, esto es un negocio, ¿no? Y a veces, mejor, más expansivo, otras, bueno, hay que ajustar más, y, pero, pero sí que tengo un negocio actualmente. Y esto Muy fue bien. lo más difícil para mí.
1: Venga, ahora una... Creo que más fácil. Recomiéndanos un libro, un docu, una peli, lo que quieras, una serie,
2: lo que quieras. Algo. Uy, te va a encantar. Atomic Habits. Atomic, los hábitos atómicos. Me encanta. O sea, realmente este es uno de los libros... Mira, este libro lo tengo en papel todo. Yo también. Lo arranqué escuchando en audiolibro. Yo también. Yo también. Y me lo compré en papel porque... Lo Para subrayar. La... Yo también
0: yo igual igual este que libro tú, a mí me parece un verdadero hallazgo es una joya lo recomiendo a todo el mundo sí. eh, nuestra biblia del planazo de nuestra membresía fue uno de los primeros que compartimos el de hábitos es el atómicos. primer libro que metí en la biblia ves sí, es sí. que me parece brutal a mí me había muchas cosas del libro que yo ya las hacía pero como por como una algo más como de intuición y el libro me dio ciencia Sí, ¿Sabes? Y me gustó el, mucho. Y, y lo aplico también a la alimentación, por ejemplo. A todo, ¿no? a todo. Hay, hay, estas partes que dicen que, o sea, si
2: tú abres la ladera y tienes cosas ya están. Bueno, o sea, es muy interesante todo lo que habla acerca de los hábitos, ¿no? O sea, y creo que esto aplica para todo, para la vida, para la alimentación. Para, y, y, y tal cual es lo que tú dices. Hay cosas que son, pueden parecer obvias cuando nos las dicen, pero es como que hasta que no le ponemos luz, decís, claro, es, es que es por esto que
0: este hábito sí lo logré y este Bien. otro no. Me encanta, me encanta ese libro. Venga, eh, por último, visión a un año vista. Queremos saber qué planes tienes. Bueno, yo estoy eh,
2: ahora mismo en el medio de una transición profesional muy importante, así que a un año vista yo me veo con eh, mi curso online de la fórmula unicornio con los cinco pasos de la fórmula completas, eh, ya hechos, que lo estoy haciendo, me está quedando hermoso, a fuego lento, pero ahí voy. Eh, lanzado con muchos alumnos y, y, bueno, un negocio que va rodando, ¿sí? Un, un negocio con un poquito más de equipo que el que tengo actualmente, tengo que incorporar más personas, pero yo soy muy del poco a poco también. Eh, bueno, lo charlábamos antes fuera de, de micro que, no es lo mismo gestionar una persona que dos y que tres y que luego cuando uno por ahí contrata a mucha gente al final se vuelve un manager entonces bueno eh, creciendo mucho porque sé que o sea voy a crecer mucho en el próximo año hay un potencial enorme yo creo que también un poco que ¿no? estamos en un momento también tecnológico que una metodología como la mía eh, está es más factible que nunca no entonces creo que es, es un momento que va a ser para mí de mucha expansión pero quiero que esta expansión sea como más serena y no tan a lo loco. Eh, aunque me cueste un poquito más, yo por ahí hace un par de años ya hubiera lanzado, eh, estaría haciendo ahí las cosas un poco más a las corridas y ahora ya estoy más grande. <risa> y, y bueno, y aprendí que, que está bueno por ahí hacer las cosas un poquito más tranquilas y... y, y, y bien, ¿no? y, y sobre todo disfrutándolas así que nada, a un año vista me veo con un curso online ya rodado con muchos alumnos y con mi, mi programa de mentorías individuales también rodando, mi servicio de, de agencia ya rodando, un poco este proceso que, que me llevó ¿no? de, de cambio de, de, de un proyecto que yo emprendía con mi anterior pareja a este que estoy haciendo en solitario ya consolidado y ya con, con todo lo que con todo lo que tenía antes, ahora revisado, consolidado y mejorado.
1: No tengo ninguna, ninguna duda, Flor. Bueno, Flor, es un placer hablar contigo. Siempre te digo que eres una mujer muy sabia. Siempre sabes que recurro a ti cada vez que tengo alguna emergencia. Siempre es Flor, Flor, ayúdame. Eres una persona llena de recursos, valiente y una mujer, como ya hemos visto, de acción en toda regla. Y me flipa, ya te lo digo también aquí delante de todo el mundo, que podamos mantener siempre conversaciones así y espero que sea durante mucho tiempo. Es un regalo tenerte entre, entre nuestras amigas. Y a las chicas que nos escucháis, esperamos haberos dado las respuestas que estabais buscando relacionadas con inteligencia artificial y que hayáis disfrutado tanto de este episodio lleno de valor como lo hemos hecho Irma y yo. A mí ahora mismo me está explotando la cabeza de tantas ideas. Eh, igual que siempre que escucho a Flor, igual que la primera vez que lo escuché, Así que voy a necesitar un break, voy a necesitar asimilar esto, voy a tener que escuchar este podcast ahora cuando lo edite, detallar con mucho cuidado para asimilar todo lo que ha salido aquí. Os recomiendo a todas que sigáis de muy cerca a Flor, eh, sobre todo eh, si queréis ser súper eficientes creando contenido, pero también si queréis llevar el posicionamiento de vuestra web a otro nivel porque ella es la diosa para esto y ella es quien nos puede ayudar realmente en esto. Por favor, Flor, dinos dónde te pueden conectar, dónde pueden contactar contigo, dónde te pueden seguir.
2: Soy www.formulaunicornio.com. Www eh, esta es la web, con el blog, con un montón de contenido, que son los, mis mejores ejemplos de qué es Damos fe, damos fe. <ríe> Eh, tengo un canal de YouTube que es Fórmula Unicornio también, con tutoriales y bueno, un montón de cosas. Y también en Instagram estoy como eh, Flor Unicornio bajo, que es como Perfecto. me conoce la mayoría de la gente.
1: Así Genial, es. Flor. Mil gracias por estar aquí compartir tu historia, tus aprendizajes y tus conocimientos para que podamos, a través de ti también, nosotras ayudar a otras muchas mujeres. Un besazo muy a fuerte, vosotras. Flor.
0: Un abrazo. Invitación, adiós. Y con esto acabamos el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a nosotras? Seguro que sí, aunque ha sido larguito. Bueno, desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.
1: La vida es demasiado corta como para no tener un planazo bien parido todos los meses. A nosotras nos gusta disfrutar de la vida, rodearnos de mujeres vitamina, compartir y buscar soluciones en comunidad y queremos que tú formes parte de nuestra tribu para poder compartir contigo nuestros planes. Sabemos que juntas podemos llegar más lejos y sobre todo, pasarlo mejor. Por eso te invitamos a El Planazo, la membresía de Planifica y vencerás. Un espacio para mujeres que quieren ser altamente productivas y califragilísticamente felices. Aquí no estamos para tonterías. Este es un lugar donde se juntan las mujeres creativas que siempre tienen hambre de más. Donde se hacen planes, se alimenta el alma, se ventilan dramas y se pasa a la acción. Nuestro objetivo común, pasar a ser altamente productivas y estar bien planificadas, listas para afrontar cualquier imprevisto o reto que nos lance la vida y trabajar cada día menos, pero mejor. ¿Y cómo funciona la membresía? Fácil. En la membresía del Planazo tendrás encuentros mensuales en vivo para formarnos, conversar y profundizar con los temas que más nos interesan a todas. Planificación y gestión del tiempo, productividad y creación de metodologías, mindset y de estrategia de negocios, marketing y branding. Y además de eso, una sesión todos los meses para dudas y preguntas que responderemos en vivo. Y mucho más. Si quieres tener todos los detalles, ves al link que te hemos dejado abajo en las notas del episodio y lo tienes todo. Se acabó el sentirse sola, el aislamiento y la incomprensión. Estamos aquí contigo y para ti. Y ahora tienes un planazo.